0: Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui no Chakra Talk, o nosso podcast da Chakra Primavera. Hoje nós vamos para o nosso podcast de número 27. Aqui é o João Vinícius e estou mais uma vez com o Ricardo Agreste. Como é que tá tudo por aí, Ricardo?
1: Tudo bem, tudo isolado, João. Estamos aí vivendo esse momento que tem sido um desafio para todos nós, né? mas também se torna um tempo muito precioso pra gente parar um pouquinho e avaliar a vida, avaliar os nossos valores que o então, é importante a gente passar por essa situação e sair do outro lado melhor, né? E que o nosso podcast possa contribuir com muitos que estão aí se empenhando nesse processo.
0: Ricardo, nós temos conversado nesses últimos dias aqui sobre algumas reflexões que a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é, tem sobre para esse contexto que a gente vive, esse contexto de isolamento, esse contexto onde a gente precisa repensar algumas questões da nossa caminhada, da nossa fé, da nossa experiência cristã. E hoje especificamente a gente vai falar sobre as oportunidades que emergem da crise. E para eh, começar esse assunto, eu queria que primeiro você fala, eh, nos ajudasse a distinguir oportunidades com oportunismo. E como que a gente pode agir para a gente não ser oportunista, mas na assim, mesmo assim a gente aproveitar as oportunidades?
1: Boa pergunta, João, mas ao mesmo tempo muito difícil de ser respondida, porque eh, muitas vezes a maneira como nós ah, respondemos a uma situação como a que estamos vivendo ou agimos na situação em que estamos vivendo, se isso é uma ação a fruto de um cristão consciente que quer aproveitar a oportunidade da crise para abençoar pessoas ou uma pessoa que quer se aproveitar da situação de fragilidade dos outros ah, e fazer algo ah, em seu próprio benefício, mesmo que aparentemente seja para benefício de outros, muitas vezes isso o, o que determina, o que divide isso, é um critério muito subjetivo, que é o critério da motivação. Né? Qual que é a, a motivação da pessoa ah, em fazer o que ela está fazendo? Mas eu creio que, que dois elementos podem ajudar a gente tanto a discernir como também a se avaliar nessa situação. né? O primeiro elemento, eu creio que é a questão da, da visibilidade. Jesus, ele constantemente nos alerta para o perigo de nós fazermos coisas para que pessoas vejam. Ou fazermos coisas para que sejamos admirados pelos outros. Jesus, por exemplo, nos recomenda quando nós ajudamos uma pessoa e ele usa analogia de o que uma mão faz que a outra não fique sabendo e ele questiona e critica a atitude dos fariseus que procuravam lugares públicos, praças públicas, para orarem, para que as pessoas pudessem ver que eles estavam orando. Então, quando a gente lê e reflete sobre essas palavras de Jesus, nós precisamos parar e pensar e fazer uma pergunta a nós mesmos. Ah, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para que outros vejam? Ou eu estou disposto a fazer a mesma coisa, sem que absolutamente ninguém tome conhecimento? Eu acho que isso pode checar a nossa motivação. Se nós estamos fazendo coisas para que outros vejam, ou estamos fazendo coisas movidos pela possível visibilidade que aquela ação vai nos dar, nós podemos estar incorrendo num erro. E a gente precisa reavaliar isso. Agora, quando a gente pensa, eu faria a mesma coisa sem que ninguém ficasse sabendo e sem que ninguém tomasse conhecimento do que eu fiz e, e, e o meu coração se move nessa direção, eu acho que isso é uma sinalização de que a nossa motivação é boa. O segundo elemento que nos ajuda a pensar sobre essa situação é o elemento da velocidade. É, nós vivemos numa cultura, principalmente a geração mais jovem, que é, é caracterizada por ídolos que têm 30, 35 anos de idade, na sua grande maioria começaram as suas próprias empresas e se tornaram bilionários antes dos 30 anos de idade. Isso tem gerado uma cultura, uma cultura da pressa, uma cultura onde tudo tem que acontecer é, muito rapidamente. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque ah, essa pressa, quando nós somos sugados por, a, por essa cultura, nós podemos desprezar o fato de que eh, caminhadas consistentes, empresas consistentes, liderança consistente, pastorado consistente, ah, são construídos ao longo de décadas, tá? demanda tempo. A gente não pode se deixar seduzir por essa cultura. Da velocidade, eu sempre gosto de usar a analogia de que nós vivemos numa cultura de velocistas, mas a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, a vida é uma maratona. Então, eu acho que quando se instala uma crise como a que nós estamos vivendo, eu creio que a gente pode se pegar e a gente precisa tomar cuidado com isso. Como oportunistas... Quando a gente identifica que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, porque nós estamos com pressa de construir a nossa própria reputação e, mais, nós estamos fazendo porque o que estamos fazendo vai dar visibilidade a nós diante de outros. E é claro, eu disse dois elementos. É, eu acho que a gente poderia acrescentar até um terceiro elemento nisso tudo. O que nos distingue entre pessoas realmente preocupadas em nesse momento de crise abençoar pessoas ou usarmos um momento de crise para o nosso próprio benefício também envolve ah, o uso da fragilidade do outro para eu ter lucro pessoal. Ah, isso é um perigo nesse momento, quando, por exemplo, comerciantes aumentam preços de forma abusiva de produtos que a população está precisando, quando fabricantes de respiradores mecânicos passam a cobrar cinco vezes mais porque sabem que o mundo todo está precisando desses equipamentos. Todas essas situações elas se caracterizam não como uma ação para abençoar os outros num momento de crise, mas uma ação para tirar benefício pessoal de outras pessoas fragilizadas nesse momento de crise. Então, a gente precisa avaliar a nossa motivação considerando o aspecto visibilidade, considerando o aspecto velocidade, considerando esse aspecto também da exploração do outro. Eu estou explorando o outro para ter lucro pessoal. Ah, se eu estiver fazendo isso, ah, essa não é uma atitude condizente com o discípulo de Jesus e eu preciso reavaliar essa minha postura.
0: É, e acho que um outro elemento que a gente pode adicionar a essa discussão também é o elemento do consumo. Porque acaba que nesse tempo de, de pandemia, é, com a grande oferta de informação, de conteúdo, é, muitas pessoas elas, elas sentem tentadas, e a gente também, né, a consumir todo tipo de conteúdo, a aproveitar as oportunidades de consumir conteúdo. E você falou isso pra gente na última reflexão, e até lembrando de uma, uma série que a gente já, já tratou por aqui, que é a Ser Discípulo, é, sobre a diferença entre consumidores e discípulos. Como você acha que nesse tempo que a gente está vivendo, é como que esse tempo tem revelado esse comportamento de consumo de muitos dos nossos dias?
1: É, como como eu tenho dito, a, a Covid-19 ela não tem gerado alguns dos problemas que são a ela atribuídos. Ela tem acelerado alguns desses problemas. Eu acho que nós já vivíamos tá, no contexto da igreja ocidental, da cultura ocidental, ocidental capitalista. Nós já vivimos um momento em que a igreja, ou os crentes, ou as pessoas que frequentam a igreja, já flertavam demais com essa postura do consumidor em detrimento de uma postura consistente, de um discípulo dentro de uma perspectiva bíblica. Aí, de repente, quando vem a Covid-19, vêm as medidas de isolamento social, os nossos prédios são fechados, os nossos encontros não são mais possíveis. Esses crentes que atendiam os cultos das igrejas passam, a navegar na internet, passam a, o dia todo tendo contato com ideias dos mais variados pastores, dos mais variados mestres, desde os melhores e mais profundos até os mais grotescos e heréges. Eu acho que a gente está correndo o risco de criar uma versão altamente deturpada do que significa ser cristão. Porque quando nós olhamos para as escrituras principalmente no Novo Testamento, nós vamos encontrar os discípulos de Cristo, primeiro, vivendo em comunidade. O compromisso de vida em comunidade é um elemento inegociável na vida do discípulo neotestamentário. Todos eles estão conectados a uma comunidade, e nessa comunidade eles exercem ah, o que nós chamamos de imperativos de mutualidade. Eles se aconselham mutuamente, eles se encorajam mutuamente, eles se cuidam mutuamente, eles se exortam mutuamente, eles se confrontam mutuamente, ou seja, essa relação comunitária é uma relação de duas vias. Eu abençoo os meus irmãos e irmãs em comunidade, mas eu também sou abençoado por eles. Eu cuido dos meus irmãos e irmãs, mas eu também sou cuidado por eles. E outra coisa importante, todas essas comunidades neotestamentárias uh, têm uma estrutura, uma estrutura de autoridade espiritual e a gente não pode confundir autoridade com poder manipulativo, mas a gente não pode negar o fato de que toda a comunidade Neotestamentária possui Uma estrutura de autoridade Toda comunidade neotestamentária Possui, por exemplo Algumas possuíam seus presbíteros Outras possuíam Seus pastores residentes A prova disso é que Quando Jesus, em Apocalipse Fala às sete igrejas do Apocalipse Ele fala ao anjo Da igreja, ao pastor da comunidade Local, e esses pastores Eles tinham uma certa unidade e uma certa um certo nível de relacionamento e submissão com aqueles que exerciam autoridade apostólica, como no caso Pedro, João, o apóstolo Paulo, assim por diante. Então, quando nós olhamos para, para o discípulo de Cristo no Novo Testamento, ele é um indivíduo que uh, entendeu quem é Jesus, crê que Jesus é quem ele disse ser, se rendeu ao seu amor e perdão oferecido na cruz por isso, ele se torna um discípulo engajado na missão no mundo, mas ele vive em comunidade, cuidando e sendo cuidado, debaixo da autoridade espiritual de um pastor. E eu gosto da ideia de que, no contexto do catolicismo romano, esse pastor, posteriormente, passou a ser chamado de padre, que significa pai, ele é o pai da comunidade, ele é o irmão mais velho, ele é o mais experiente, que cuida dos demais. E todas essas comunidades, elas estão integradas numa unidade mínima a de crenças, de dogmas a, a associadas à autoridade apostólica. Por que, que eu dei toda essa volta? O que nós tam, estamos vendo acontecer no contexto da pandemia, com isolamento social e as pessoas em contato constante com conteúdo na internet é que eu percebo pessoas, homens e mulheres se tornando discípulos ou se é possível dizer que eles são discípulos, mas ah, eles começam a construir uma espécie de cristianismo autônomo, um cristianismo sem comunidade. Um cristianismo onde não existe da parte deles compromisso de cuidar de outros e principalmente de ser cuidado. E o mais absurdo, eles estão construindo uma mentalidade teológica, a sua imagem e a sua semelhança. Eles pegam parte do que o reverendo Augusto Nicodemos diz e eles gostam. Eles pegam parte do que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz e eles gostam. Eles pegam parte do que o reverendo Antônio Carlos Dizem, eles gostam, e assim eles vão construindo uma teologia, sua imagem e semelhança, mas completamente, primeiro, desvinculada de uma comunidade local e, pior, sem qualquer a, a submissão a um pastor local. Ou seja, o pastor é o pai, é aquele que precisa dar orientação. O modelo de igreja que está propenso a emergir a partir da Covid-19 é uma igreja que seria comparado como numa família com três filhos, talvez na fase de pré-adolescência para adolescência, e eles convivem com um pai e uma mãe, no entanto, eles não seguem as orientações desse pai e dessa mãe, eles seguem as orientações avulsas de pais postiços que eles descobriram no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Isso, para mim, é um perigo que nós estamos correndo com a Covid-19. E é aí que eu digo que esses cristãos eles vão se tornar uma versão... Consumista, eles vão consumir conteúdo, consumir pastores, consumir cantores evangélicos, consumir eventos, consumir lives, mas eles não vão assumir uma caminhada. Séria e consistente como discípulos de Cristo, eu creio que assim a Covid-19 ela vai ser um divisor de águas nas nossas comunidades cristãs entre aqueles que já possuíam o vírus do consumismo e a Covid-19 simplesmente fez aflorar esse vírus e aqueles que efetivamente querem ser discípulos de Cristo e vão ter que tomar decisões em meio a essa cultura, como você disse, João, essa cultura das inúmeras ofertas, das muitas informações das muitas lives, das muitas palestras, eles vão ter que fazer uma opção pela construção da vida como discípulo numa comunidade aonde eles cuidam e são cuidados, aonde eles são orientados e aonde eles se mobilizam principalmente para o cumprimento da missão que Jesus nos deixou, para abençoar pessoas através tanto das nossas atitudes como da nossa palavra, compartilhando a esperança que existe no nosso amado Senhor Jesus.
0: Algo que nem estava na nossa pauta aqui, mas que hoje de manhã você compartilhou com a gente e eu estava refletindo sobre isso. Nesse contexto de sermos discípulos e, e quando a gente tem muita informação que nos leva à tentação de sermos consumistas, é qual que é a importância do silêncio, da prática do silêncio, da prática da gente... É uma prática antiga, né? mas que a gente muitas vezes se esquece de ficar quieto mesmo, de parar para ouvir aquilo que Deus pretende para nos dizer. Como que a gente pode exercitar isso hoje?
1: Eu creio que é, é muito importante, João, você destacar isso, porque a gente está vivendo um momento de isolamento, mas não necessariamente um momento de silêncio. E quando a gente pega a prática dos pais do deserto, nos primeiros séculos da espiritualidade cristã, é, quando eles se movem para o deserto, ou seja, em isolamento, ah, isso, esse movimento é sinônimo de silêncio. Ah, no entanto, o que está acontecendo no nosso contexto é que o isolamento não é sinônimo de silêncio, muito pelo contrário. é Nós estamos isolados, mas nós estamos cercados de ruído o tempo todo, principalmente através das redes sociais, da internet, que nos bombardeia constantemente com ideias, com demandas. E eu tenho visto pessoas ah, confusas. né é, Nas últimas semanas, ah, eu vi... Ah, e tive que interagir com pessoas da minha própria comunidade cristã, confusas, porque elas ouviram é, é, fulano de tal pastor pregando algo que ela não considera correto e aquilo deixou ela angustiada. E aí uma outra pessoa posta num dos grupos da nossa comunidade a palavra de um outro pastor que vai na contramão do que nós precisamos, estamos orientando a igreja. E ontem mesmo houve um conflito num grupo pequeno, porque uma irmã, pegou um vídeo de um outro pastor que tem um posicionamento político acerca desse momento que nós estamos vivendo e compartilhou no grupo. E aí outras pessoas se sentiram agredidas porque não concordam com aquele posicionamento. Ou seja, eu acho que tudo isso é decorrente desse elemento que a gente falou numa resposta anterior, da velocidade. A gente, é primeiro está buscando muita informação e tá compartilhando essa informação tá? sem tempo de silêncio e reflexão. Eu acho que entre um fato ocorrer, entre uma informação chegar e sair dos nossos lábios sabedoria, existe um tempo de silêncio, solitude e reflexão. Porque senão... O que passa a sair dos nossos lábios e até das nossas atitudes é simplesmente reflexo do caos, do barulho interior das nossas vidas. Eu acho que muitos de nós estamos em isolamento, mas dentro de nós existe uma verdadeira escola de samba. É muito barulho, é muita informação, são muitas vozes. Então, talvez esse seja o momento da gente é, resgatar a prática da solitude, a prática do silêncio. E não é só um silêncio externo, é um silêncio interior. Um silêncio que acalma o nosso coração, como o salmista diz para a sua própria alma, né? para ela se aquietar, para ela se silenciar, para ela esperar em Deus. E na medida em que a gente aquieta a nossa alma, a gente silencia o nosso coração. A gente consegue gradativamente ouvir a voz de Deus e eu acho que a, da voz de Deus vem sabedoria então algumas pessoas estão tão preocupadas nesse momento em terem uma voz profética mas a minha pergunta é como nós vamos ter voz profética se nós não estamos tendo tempo para ouvir a voz de Deus o profeta no Antigo Testamento, ele não fala a partir dele mesmo, dos achismos dele. O profeta não fala de maneira imediata a partir do que ele vê. O profeta fala a partir do que Deus diz para ele. E aí, a importância de, nesse contexto de tanta informação, de tanta palestra, de tanta live, a gente se recolher um pouquinho a gente aquietar a alma, desenvolver a prática do silêncio a, e passar a ouvir a voz de Deus, refletir. E eu acho que o fruto dessa prática vai ser uma sabedoria maior ao agirmos e ao falarmos. Nós estamos precisando, nesse contexto de isolamento, resgatarmos também o silêncio.
0: o Sérgio, ele faz uma pergunta aqui para a gente sobre o texto de Eclesiastes, mais especificamente, Eclesiastes 7:10. e esse texto diz o seguinte, vou ler aqui, não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. A pergunta do Sérgio é no seguinte sentido, como que a gente pode ler esse texto no contexto atual, é, onde olhar para o passado parece que é melhor do que olhar para o futuro?
1: Bom, Sérgio, primeiro eu eu agradeço imensamente você fazer essa pergunta e apontar para esse livro de Eclesiastes que quem me acompanha sabe eu tenho um grande apreço e ele é o meu livro-texto há tá sempre no dia do meu aniversário, né? E, e esse é, é, verso que você cita, eu acho que ele está num contexto muito importante para gente refletir. Porque, veja só, eu vou só citar alguns fatos do contexto para daí chegar no verso que você... Citou. Em Eclesiastes 7, verso 3, poucos versos antes do que você citou, perdão, verso 2, diz: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos devem levar isso a sério. É interessante como o, 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 o sábio de Eclesiastes, ele é meio, às vezes, duro e direto em dizer alguma coisa. Né? essa essa questão de que os vivos devem levar a morte a sério. E a gente está vivendo dias aonde diariamente, nós temos o um aumento do número de mortos. Aí, Eclesiastes diz, é melhor a gente estar tá na casa onde há luto do que na casa onde há festa. E por que isso? Porque na casa onde há luto, há reflexão. Na casa onde há luto, há redimensionamento de valores. Na casa onde há luto, há pensamento sério acerca da vida e reestruturação da vida. Na casa onde a festa, só existe consumo da vida. E eu acho que nós estamos vivendo um momento onde algumas pessoas, em nome da dor e do sofrimento que está nos cercando, eles estão optando por viverem de forma alienadas como se eles estivessem em festa. E eu acho que esse não é o momento para festa. Esse é o momento de reflexão. E, e a sabedoria está na casa onde há luto, porque ali há reflexão acerca da vida. Na casa onde há festa, só existe consumo. Da vida. O verso 4 insiste nisso, dizendo: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o tolo, o insensato, o que não reflete sobre a vida, está na casa onde há alegria. Então, perceba a importância desse texto no momento em que nós estamos vivendo, né? Outra coisa que eu queria destacar: o verso 9 também diz. Não permita que a ira domine e depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eu tenho... Me deparado quase diariamente com pessoas que escrevem para mim, mandam mensagens ou ligam dizendo, pastor, eu estou indignado diante de tudo que está acontecendo, pastor, eu estou irado em relação aos nossos governantes. E o verso 9 diz, cuidado para você não se deixar dominar por esse espírito de ira tão rapidamente, tão facilmente, porque isso, essa é a prática do insensato, essa é a prática do tolo, nós precisamos domar, nós precisamos controlar, o domínio próprio é parte do fruto do Espírito e é isso que a gente tem que buscar. E aí, chegando aí no verso 10, que foi citado pelo Sérgio, é, eu acho que esse verso 10, ele aponta para o perigo de nós. Ah, em momentos de adversidade, nós olharmos para trás e associarmos os dias anteriores como melhores do que os dias presentes. O, o sábio vai dizer, não faça isso, porque isso vai fazer com que você viva a sua vida olhando pelo retrovisor e não pelo parabrisa é, observando a pista, observando o caminho, observando o que Deus tem para você no presente e no futuro. Ah, por favor, perceba que ah, esse conselho do sábio não exclui o fato de que nós precisamos olhar para o passado para reconhecermos a ação de Deus e sermos gratos a ele. Aí eu tenho dito que quando nós olhamos para o passado, identificamos a ação de Deus e exercitamos no nosso coração a gratidão, isso renova as nossas forças no presente, renova as nossas forças diante dos desafios futuros, porque aí, quando nós olhamos para o passado e relembramos quem Deus é, nós também somos lembrados na nossa mente no nosso coração que o mesmo Deus que esteve conosco no passado e até hoje, é o Deus que estará conosco no desafio presente e no futuro. Então o, o sábio ele não está excluindo a necessidade da gente olhar para o passado identificar a ação de Deus e ser grato, mas ele está nos alertando para o perigo de nós estarmos amarrados ao passado de forma a impedirmos a nossa intensamente o nosso coração, de viver intensamente o futuro e o que Deus quer fazer nas nossas vidas no futuro. E isso me faz lembrar de um verso de Isaías 43, quando o profeta diz como palavra de Deus ao povo que estava no exílio e estava prestes a retornar para a terra de Israel ah, Isaías 43 a gente encontra Deus falando para o povo eis que estou trazendo coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis e, e esse é um convite para o povo olhar para frente, olhar para o futuro então, nesse momento que nós estamos vivendo, existe o perigo da gente olhar as fotos, é, e eu tenho feito isso com a minha esposa, olhar as fotos das nossas viagens em famílias e falar assim, puxa vida, como esse tempo era bom e nós não percebíamos, né? Ah, ok, mas a gente não pode eliminar o fato de que o nosso Deus pode sim fazer novas todas as coisas e no futuro... Ele pode ter planos ainda melhores e ainda maiores para as nossas vidas. Então, nós não podemos estar apegados ao passado como se fosse o um máximo do que Deus já fez nas nossas vidas. Ele constantemente nos surpreende no presente, vai nos surpreender no futuro. Então, esse verso procura nos colocar, tirar os nossos olhos do retrovisor como saudosistas e colocar nosso, os nossos olhos na pista aí perceber quais são os desafios e projetos que Deus está colocando diante de nós no presente.
0: Você tem falado aqui para gente, aproveitar as oportunidades, nós é, temos que ter uma motivação correta. Mas também algo que você trouxe na, na última reflexão foi sobre a gente ter uma perspectiva diferente das coisas. E aqui você cita para nós a, a situação da cosmovisão e de que a ideologia, a ciência ou até a própria religião podem ser um perigo nesse encontro de cosmovisões, esse encontro de perspectivas para enxergar a história. Por que, que você acha isso, que isso pode ser um perigo, e como que a gente pode evitar para a gente não cair nesse nesse erro?
1: Joia, João, eu acho que é, aqueles irmãos e irmãs que já têm nos acompanhado nas reflexões da chácara, eles estão bem habituados a esse tema, a esse conceito, Cosmovisão, cosmovisão cristã, é algo que nós temos insistido grandemente, porque eu creio que assim, muitos daqueles que se chamam evangélicos, eles absorveram práticas cristãs evangélicas, mas não necessariamente eles possuem uma cosmovisão. Cristã, e isso acaba afetando os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos. E, às vezes, os comportamentos são completamente contraditórios ah, com o fato ah, de que a Bíblia nos apresenta uma visão de mundo. Essa é a, esse é o conceito da cosmovisão, né? uma visão de mundo. A Bíblia nos apresenta um óculos, um óculos através do qual nós enxergamos a história, ou seja, a Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas em plena perfeição e ele olhou o universo e viu que era bom, esse universo não foi criado por acaso, esse universo foi criado de maneira intencional e os seres humanos foram criados como a obra-prima dessa criação maravilhosa e perfeita que Deus fez. No entanto, os nossos primeiros pais, em algum momento, decidiram romper com Deus Criador, romper com o seu amor, romper com a sua sabedoria, romper com a sua orientação. Os nossos primeiros pais decidiram viver a partir deles mesmos e, consequentemente, nós temos o um mundo que nós temos. O um mundo como nós temos, disfuncional... Desequilibrado, é, com vírus, com bactérias, com a desestabilização no microcosmos e no macrocosmos. Tá? Esse mundo não é fruto da intenção de Deus, mas é fruto da decisão dos nossos primeiros pais e, consequentemente, da nossa decisão como seres humanos. Porque nós ainda, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós insistimos em tomarmos os mesmos caminhos que os nossos primeiros pais tomaram. Muitas vezes nós sabemos o que a sabedoria de Deus diz, nós sabemos o que Deus quer para as nossas vidas, mas nós insistimos na rebeldia, nós insistimos em achar que nós sabemos mais do que o Deus criador ou Deus criador. Ele foi muito bom na criação do universo, mas ele não entende de mundo tecnológico, mundo científico. Então nós precisamos agora agir a partir da gente mesmo, da nossa própria cabeça. É o mesmo equívoco dos nossos primeiros pais. Agora, o Deus Criador, apesar da nossa rebeldia, não nos deixou sozinho, não nos deixou desamparado. muito pelo contrário, ele entrou na história. E, e, e a pessoa de Jesus é a representação de que o nosso Deus Criador esteve entre nós. Ele se fez homem, ele se fez vulnerável, ele se deixou prender e matar. E naquela cruz, ele está pagando o preço, ele está pagando a punição da nossa rebeldia, porque ele se fez homem, como seres humanos rebeldes, e ele morre, apesar de ser justo, no nosso lugar, no lugar dos seres humanos rebeldes. E no terceiro dia ele ressuscita, sinalizando que ele deu início a uma obra maravilhosa de fazer novas todas as coisas, as quais vão ser consumadas em Apocalipse 21 e 22, quando existe o novo céu, a nova terra, e todas as coisas foram restauradas e tudo voltou ao equilíbrio. Então, essa é a perspectiva cristã da história. Para um discípulo de Cristo, essa é a verdadeira história. E qual o perigo de um discípulo de Cristo não ter cosmovisão? Ele, por exemplo, se render a ideologias, sejam elas ideologias de linha de direita capitalista, sejam elas de linha de esquerda comunistas. A ideologia direita tem um pressuposto que emerge com a Revolução Francesa que o homem é suficiente para colocar toda a sociedade em ordem. E se nós estabelecemos a ordem, o progresso será inevitável. Ou seja, a ideologia de direita ela é uma ideologia altamente humanista. Agora, a ideologia de esquerda também pressupõe que cabe ao homem o protagonismo da história e lutar pelos seus direitos, aí, as lutas de classe, na medida em que as lutas vão acontecendo, se chega a um ápice aonde toda a sociedade tem tudo em comum. Mas esse também é um projeto altamente humanista. Seja a ideologia de direita, seja a ideologia de esquerda, nenhuma das duas é cristã ambas são humanistas e muitos cristãos não se deparam para esse fato e quando a gente fala da ciência o cristão é contra a ciência ah, não necessariamente mas a gente precisa fazer uma distinção como o pastor Tim Keller recentemente fez numa entrevista entre ciência e cientismo o cientismo é a filosofia por detrás da ciência o cientismo passa a ser uma crença de que a ciência vai nos levar a um mundo perfeito. Ah, e o cristão não crê que nem ideologia, nem a ciência são capazes de nos levar ao mundo de Apocalipse 21 e 22, tão somente o Cordeiro Jesus, que abriu o selo que ninguém era digno de abrir, é capaz de levar a história, a consumação final e fazer novas todas as coisas. Então, só voltando, João, à questão da ciência, para a gente deixar claro, a ciência, ela, em parte, ela é fruto da capacidade que Deus deu ao homem de pensar, de refletir, de identificar problemas e encontrar soluções. Então, quando nós falamos de qualquer enfermidade e quando nós falamos de uma pandemia como a que nós estamos vivendo, com certeza a ciência é um instrumento importante que nós devemos ouvir e obedecer. Agora, por detrás da ciência existe uma filosofia, uma crença de que se o homem confiar plenamente na sua própria razão, ele será capaz de construir um mundo e ele vai ser capaz de resolver todos os problemas que o assolam, inclusive o problema da morte. Ah, e nós não temos essa crença, nós cremos que o único que é capaz de resolver definitivamente o problema da morte é Jesus, que entrou na história, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então, nós precisamos, como cristãos, investir um pouquinho mais para conhecermos o que significa vivemos a partir de uma cosmovisão cristã, olhando o mundo a partir dessa perspectiva e sendo críticos para com todos os movimentos que emergem, porque. Por detrás de muitos movimentos que fazem uso de terminologias cristãs, que fazem uso de expressões aparentemente cristãs, por detrás desses movimentos existem categorias, valores que não são condizentes a um discípulo de Jesus. Ou seja, eles estão trabalhando com uma linguagem e conceitos aparentemente cristãos, mas por detrás existe uma cosmovisão que não se relaciona, não é coerente com a história que é apresentada na Bíblia, com a proposta que Deus nos apresenta como a verdadeira história.
0: A história bíblica, ela é, ela é linda, né? Ela coloca a gente diante da verdadeira humanidade que nós temos e do verdadeiro Deus. E a história bíblica, ela termina com o um foco na missão, com o um foco de você precisa fazer alguma coisa a partir disso, né? É Isso gera dentro de você algum tipo de comportamento. E isso tem muito a ver com uma pergunta que a gente recebeu da Raquel, onde ela fala assim, como que a gente pode trocar os nossos comportamentos óculos para que o serviço rumo ao progresso do evangelho seja a real missão da igreja. E aí eu quero juntar com isso uma outra pergunta, que é sobre é, como que a gente pode focar nessa missão de ser bênção em tempos que nós nem podemos sair de casa, né? Como que eu posso abençoar a vida de outra pessoa, reagir a essa história, a essa cosmovisão, em tempos que a gente parece que está tão limitado?
1: Legal, Raquel. Eu acho que a sua pergunta ajuda a gente até a elucidar alguma coisa em relação à resposta anterior também. Porque perceba, todos nós temos uma cosmovisão. Né? Todos nós, conscientes ou inconscientemente, temos determinadas respostas para perguntas como, afinal de contas, o que é o mundo? Afinal de contas, o que é a vida humana? E qual o propósito da vida humana? Mas aí eu percebo que muitos daqueles que se afirmam cristãos, por exemplo, eles estão tão consumidos pelo trabalho, eles estão Tão obcecados pelo sucesso profissional, eles precisam tanto construir riqueza, e tudo isso revela que, no fundo, no fundo, a resposta deles para essas perguntas, o que é o mundo, o que é a vida, e qual é o propósito da vida, são respostas que nada têm a ver com a cosmovisão cristã. Porque quando nós perguntamos, a partir da cosmovisão cristã. O que é o mundo? O mundo é o um universo criado de forma intencional por um Deus maravilhoso, é uma dádiva. O que é a vida? A vida também é uma dádiva dada por Deus a nós. Nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida, mas hoje nós precisamos nos deparar com a morte por causa da rebeldia dos nossos primeiros pais e a nossa própria rebeldia interior. Mas quando nós entendemos quem Jesus é e nos rendemos ao seu amor e perdão, nós temos a garantia de que quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade. Isso muda a minha perspectiva da minha profissão. Tá? Não que uh, isso me torne um alienado e eu diga para mim mesmo, não, eu não preciso ter profissão, eu não preciso ter sucesso, eu não preciso fazer dinheiro. Não. Tá? Eu posso sim ter profissão e eu quero ser um dos melhores profissionais naquela área, porque através da minha profissão e do exercício da minha profissão, eu vou ter a oportunidade de abençoar pessoas e abençoando pessoas vão se abrir, abrir portas para que eu possa mostrar para eles qual é a verdade verdadeira história e convidá-los a também conhecer quem é Jesus, se render ao seu amor e ao seu perdão e quando os olhos deles se fecharem para a história, eles estarão comigo na eternidade, nesse universo totalmente restaurado. Então perceba como a cosmovisão muda a nossa atitude para com a vida. Muitos de nós estamos tão apegados ao dinheiro porque a nossa cosmovisão é existencialista. Nós achamos, no fundo, no fundo, nós achamos que tudo se resume ao aqui e agora. Então, nós precisamos desesperadamente arrumar dinheiro e aproveitar ao máximo essa vida. Agora, quando você tem uma cosmovisão correta, não que o dinheiro seja mal, mas você passa a usar o dinheiro para abençoar pessoas. Você passa a usar o dinheiro para projetos que vão levar as pessoas não apenas a alívio, a dor no presente, mas esperança em relação ao futuro, uma vez que eles podem vir a conhecer Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida. E aí, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente precisa perceber que nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, existe uma constante repetição da palavra bênção e da palavra maldição. E sempre é Deus quem está abençoando ou amaldiçoando de Gênesis 1 a 11, mas em Gênesis 12 acontece uma inversão nessa narrativa. Um homem chamado Abraão é chamado por Deus e é dito a ele, que a partir dele, Deus iria criar um povo, uma comunidade de homens e mulheres que seriam bênção a todos os povos da terra. Ou seja, o que era restrito até Gênesis 11 a Deus fazer, abençoar ou amaldiçoar, Deus delega a essa comunidade que vem de Abraão ser instrumento, ser canal de bênção para a humanidade. Então, como diz Gálatas, capítulo 3, verso 14, a bênção de Abraão chegou até nós, através de Jesus, e nós nos tornamos essa comunidade que tem um propósito na história, ser bênção. Como nós podemos ser bênção no contexto da Covid-19, em isolamento, eu diria existem possibilidades aparentemente micro, ordinárias, e nem por isso não importantes, existem possibilidades macro, oportunidades maiores. Ah, deixa eu falar um pouco das oportunidades que aos nossos olhos podem parecer ordinárias, mas podem fazer profunda diferença na vida de pessoas. Você pode levar a sério o fato de usar parte do seu tempo para fazer um telefonema a parentes, amigos, a vizinhos e, e simplesmente perguntar para eles como que eles estão, perguntar se eles estão precisando de alguma coisa, demonstrar interesse e carinho para com eles. Nós vimos, lendo a carta aos filipenses, como a demonstração de interesse e de carinho da igreja de filipos para com Paulo, o apóstolo Paulo, o escritor de tantas cartas da Bíblia. A diferença que fez, o quanto Paulo ficou alegre, o quanto a demonstração de interesse mudou o ânimo de Paulo. Aqui dirá as pessoas que nos cercam. Nós podemos reservar um tempo para ligar para pessoas, para perguntar como elas estão, para demonstrar interesse por elas. agora nós podemos participar de uma maneira também ativa em levar alívio e esperança a pessoas que talvez nós não conhecemos. Por exemplo, na nossa cidade em Campinas, nós temos regiões carentes que estão sofrendo imensamente mais do que muitos de nós diante dessa Covid-19. Aí o que, que nós vamos fazer em relação a essas pessoas? Nós vamos levar para elas alimento, nós vamos levar para as crianças dessas pessoas livros, nós vamos levar jogos, brinquedos, porque as crianças precisam disso, e nós vamos encaminhar junto com o alimento, com os brinquedos e com os livros, um devocionário a jornada, para que aquela família tenha contato com a mensagem salvadora e de esperança de Jesus Cristo. Aí você pode contribuir financeiramente, é comprando uma dessas cestas e dizendo para a nossa comunidade, por favor leve isso a outras pessoas que estão sofrendo. Ou seja, você não está saindo da sua casa, mas alguém está levando a sua contribuição na direção de uma família que você nem conhece, mas que está precisando ser abençoada com alimento, com carinho, com interesse, com a palavra de Deus. Você pode também, sem sair da sua casa, dependendo da sua profissão ou das suas habilidades, também está contribuindo com pessoas Nesse momento de crise, nós temos é, mulheres que estão se dedicando nesse momento a fazerem máscaras ah, que estão sendo distribuídas entre a população. Já foram produzidas mais de 5 mil máscaras, aí boa parte delas já foram distribuídas a entidades ah, parceiras à nossa comunidade que precisam dessas máscaras. Mas nós temos profissionais da igreja que ah, eles ah, reverteram parte da produção industrial da sua empresa para a fabricação de álcool gel e distribuição desse álcool em gel ah, em muitos lugares e também, principalmente, projetos assistenciais. Outros profissionais estão trabalhando em projetos de respiradores mecânicos. É, um dos nossos amigos da comunidade, me mandou semana passada uma foto feliz da vida, porque o projeto da empresa dele havia sido aprovado na Anvisa e eles vão poder sim contribuir na produção imediata de respiradores mecânicos para abençoar vidas, para salvar vidas, ou seja, nós podemos, apesar de isolamento Abençoar vidas é, Sendo profissionais excelentes Usando as nossas habilidades Para necessidades que as pessoas têm Nesse exato momento Nós podemos abençoar vidas Contribuindo financeiramente Nós podemos abençoar vidas Com um mero telefonema Que demonstre interesse Carinho e amor Por aqueles que estão isolados Nesse momento
0: e sobre o próximo domingo? O que, que vem por aí? O que a gente pode esperar para a próxima reflexão?
1: Bom, é, dentro das nossas temáticas, até quem tem acompanhado, eu tenho percebido o seguinte, por exemplo, talvez a temática mais votada para a próxima semana ah, diz respeito à gratidão, resgate da gratidão. Mas a, a gente já falou em duas reflexões anteriores sobre a gratidão, ah, falamos sobre a importância da gente olhar para o passado e nas nossas orações, exercitarmos a gratidão e também falamos sobre a importância da gente perceber ao nosso redor pessoas que estão nos abençoando ao longo da caminhada e sermos gratos a essas pessoas. Então, eu vou passar para o outro item mais votado e a gente vai conversar sobre a importância da amizade. Quão importante é nutrir amizades e, principalmente, preservar amizades? O apóstolo Paulo... Na carta aos filipenses, ele fala com muito carinho dos seus amigos da igreja em Filipos. Ele fala com muito carinho de amigos que estão próximo dele, Timóteo e Epafrodito. E ele fala com muito carinho e pede para que pessoas cuidem de duas mulheres da comunidade que, por alguma razão, não estão nutrindo a amizade e estão... É, talvez polarizando uma situação. Uma talvez era a favor de César, outra era contrário a César. E o apóstolo Paulo diz para um dos irmãos daquela comunidade, Olha, interceda junto a essas duas irmãs. Elas não podem estarem divididas por essa opinião. Elas precisam restaurar essa amizade. Então nós vamos conversar sobre a importância de construirmos e nutrimos a amizade ao longo da nossa jornada e da nossa missão.
0: É isso aí, se você está ouvindo esse podcast durante essa semana, antes dessa reflexão, não perca, é, no domingo, às 10 horas da manhã. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio de nosso podcast e eu quero agradecer muito você que esteve aqui com a gente. É, fique conectado com a nossa comunidade, nossas redes sociais e a gente pede que se esse conteúdo tem sido importante para você, tem abençoado a sua vida, não guarde só para você. Às vezes a sua ação pode ser pequena, mas ela pode ser muito importante na vida de alguém que está distante de Deus, que alguém que se precisa se encontrar com Deus. E esse conteúdo pode ajudar ela nisso. Então, não deixe de compartilhar isso na vida de alguém que você queira abençoar. E lembre-se, nossos prédios estão fechados, mas a nossa comunidade continua em missão. Para você acompanhar tudo que a nossa comunidade tem feito nesses dias, acesse chakra.org/online. Lá você vai encontrar tudo e que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.